0: att barnen ska ha trygghet och känslan av att man tycker om dem. Det är svårt för barn idag att växa upp i det här samhället. Det är fruktansvärt tungt.
1: På Eols Hell fanns pojkarna utanför samhället. Pojkar i stort behov av hjälp.
2: Göte Olsås metoder är inte som de traditionella. Han går sina egna vägar och sätter bestämda gränser för de ungdomar som kommer till honom. Ofta som ett sista alternativ istället för fängelse.
1: Du lyssnar på Spotlight-serie- Pojkarna på Eolshäll. Jag heter Evelyn Jones och det här är historien om ett fosterhem och pojkarna som levde där. Man har ju fungerar när man pratar med dem att de tycker hemskt mycket om dig och om att du gillar dem. Hur, hur är det som ni vi visar varandra det här att ni faktiskt gillar varandra hemskt mycket?
0: Ja, det, det är 15-16 gånger som kommer och kramas när man
1: läser. En serie i tre delar av den granskande reporten Björn Flen. Det här är del två. Parallella universum.
0: Det är gränskör och vita kärlek. Man måste tycka om dem, alltså tycker man inte om. Dem. Jag brukar säga så att jag ringer mig om min kille. Att definitivt vill jag inte ha honom om inte vi vidovan inom en vecka. Då skickar du tillbaka. Sen.
3: Man skulle säga koken varje fredag och diskar upp all disken från hela veckan på fredagen. och. Är det här gamla huset innan det kom diskmaskin. Då kan man stå och diska för hand. Morgen Hult är 14 år när han kommer till Ålshell. Varje fredag skulle långa korridoren på övervåningen städas, den skulle moppas av och torkas, toaletterna skulle vara rena, disken i köket skulle vara rent. Annars fick vi inte veckobeng.
4: När Morgen kommer dit borde 17 pojkar där, minns han det som.
3: Med grabbarna som bodde där hade jag skitkul. Det var det var roliga grejer vi gjorde. Vi vi L- lekte röda vita rosen men vi hade ju inte lekarna som alla andra med att kittla med lite kryppulver och något liknande. Vi, vi använde riktiga grejer. Asutilenbomber och sprängde lite dörrar för att någon hade gömt sig på något rum.
4: Många av er som hamnade där hade du druckit och visade knarkat. Slutade ni med det på Jolfshär?
3: Nej, det gjorde vi inte. Det gjorde vi inte. Det, där fluoriserade. Både droger och. När vi åkte på till Danmark till exempel, då var ju, alla killarna försvann ju direkt i Kristiania. Vissa följde med Göteborg till Istegärde. På Istegärde stod de prostituerade.
4: Vad gjorde jag det på Istegärde?
3: Tittade. Mycket tittande. Det var fritt, det var... Sköta, dig, gör det snyggt, så håller vi käft.
4: Mannen som driver verksamheten på Eolshäll heter Göte Olsson och han är inte vem som helst. Han får mycket uppmärksamhet i medierna för sin verksamhet som också inkluderar stora fartyg som barnen får sköta om och segla om somrarna. Båtarna har Göte tagit över av marinen. Det samarbetet bygger Göte Olsson upp redan i slutet av 60-talet. På den tiden har Göte Olsson sina båtar vid galärvarvet på Djurgården i Stockholm. Och redan då figurerar han i medierna.
0: Jaga kajna här ska sprängas bort och det ska läggas eh, område för fina lustjakt och... Det ska bli ett område för finare människor, alltså den nya klassen som ska kliva in.
4: När Stockholms stad vill riva militäranläggningen och kajen vid galervarvet blir Göte Olsson intervjuad.
0: Och nu har vi i den situationen att alternativt så måste vi släppa iväg båtarna för upphögning eller sänka de som ungarna har velat här i hamniloppet för att visa Stockholms stad att vi menar allvar.
4: Göte Olsson verkar lyckas med något som ingen annan kan. Han står på barnens sida, mot etablissemanget.
0: Ni har, de har varit omhändertagna en stor del och de är en risk för området här. De var ingen risk för flottans torpedbåtar, de var ingen risk för jagarna, de var ingen risk för isbrytarna, Men helt plötsligt är det en risk för de ruiner som står kvar efter eh, grävmaskinernas framfart här det sista året. Då får alltså inte ungarna vara kvar, vi ska bort.
4: Efter galärvarvet flyttas verksamheten först till Ekensberg vid Grundal och sen till Eoshell, där tidigare legat ett beryktat hem för gossar på glid.
2: Men det första som hände när vi kom på motorcykeln det var ju att det satt en kakadua i en björk. Då var kakaduan arg.
4: Jag får kontakt med Barbro Sterner.
2: Och du vet, de har har vit fjäderdräkt och sen när en en arg kakadua blir rosa därför att innanför fjäderdräkten så är kakaduan röd.
4: Hon är 80 år gammal idag och har arbetat med socialt utsatta ungdomar hela livet.
2: Och så satt den där och skrek något. Om den skrek jävla socialkäring upprepade gånger eller om det är någonting som jag har lagt till i fantasin.
4: I början av 80-talet när hon jobbade på ett behandlingshem för ungdomar mötte hon Göte Olsson på Eholshäll. Och jag träffar Barbro för att förstå hur andra socialarbetare betraktade Göte.
2: Vi kommer in och sen så är det ytterligare ett husdjur i form av en kungspudel, en jättestor brun.
4: Hon minns honom tydligt.
2: Och så satt vi i soffan med Göte som kom in ångande. Eh, så han la en sockerbit på nosen på djuret. Och så frågade han, vad gör vi med Gösta Bohman? Och hunden rörde sig inte. Vad gör vi med Torbjörn Fyldin? Hunden satt blickstilla. Vad gör vi med Olof Palme? Och så kastade gycken upp sockerbiten i luften och fångade med sina vassa tänder och malde sönder sockerbiten. Det var ingen snack om vem som var kung på Eolsell och vem det var som höll i taktpinnen och gärna för mig om det hade fungerat. För som sagt jag var också en av dem som sökte efter starka karaktärer som kunde komma till rätta med de här riktiga kraftpaketen till trotsiga ungdomar. Han såg sig nog som en solitär helt och hållet. Han tillhörde inte något annat sammanhang än sitt eget kungadöme, om jag får uttrycka mig lite drastiskt.
5: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato en för alla. Alla för en. Vi är specialister på det vi gör.
4: Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Men Göte Olsson är inte ensam på E-ålshäll- även om det kan verka så i alla artiklar och tv-inslag. Göte Olssons verksamhet är i själva verket uppbyggd- kring viktiga samarbeten. Inte bara med marinen. Även Röda Korset kommer under hela 80-talet- att stötta verksamheten. Och aktiviteterna runt omkring som Göte Olsson också ordnar- disco, ridläger, koll på sommaren. Tillsammans med Göte Olsson bildar Röda Korset en förening- Röda Korset tillsätter också en administratör som betalar räkningar. Administratören står även som kontaktperson i Morgan Hults personakt från Bjuvs kommun. Röda Korset hjälper också till att finansiera en buss. Göte plockar upp nedgångna ungdomar utanför tunnelbanestationer. Med polisens goda minne. Och så är Götes egen syster på fosterhemmet som husfru. Hon skymtar förbi en ny nyhetsreportagen från Eolshäll.
0: Det handlar om Göte Olsson och hans ungar. Göte ställer alla teser på huvudet- är emot alla vedertagna begrepp- och går ständigt mot strömmen. Rapport har besökt Göte och hans ungar.
4: Målet är att barnen ska ut i samhället igen- utan att återfalla i missbruk eller kriminalitet.
0: Jag får så på en båt och lära sig att navigera- och... Ja, det är kul att vara Man vill inte det därifrån. Det heter att
4: barnen har sociala problem.
1: Göte har under årens lopp tagit emot uppåt 300 ungar. Ungar som har det svårt och som av en eller annan anledning inte kan bo hemma eller platsa på ungdomsvårdsskolan. Hos Göte trivs de. Ibland till och med rymmer de till honom. Hur det kommer sig att Göte lyckas med barn där andra misslyckas kan ingen förklara.
4: Det fanns rykten kring Göte Olson redan när Barbro Sterner jobbade på 80-talet. Att Göte var homosexuell, han kallades Götebög. Men också att han intimiserade och var närgången med sina fosterhemspojkar.
2: Och det här med övergreppen på pojkar och sånt här, det var ju hörsägen. Alltså det är varken jag eller någon som har direkt sett det så. Och
1: därför klassas han och i Ols Hell i de officiella pappren som en udda verksamhet. Varför?
0: Ja, det betyder väl att vi inte passar in i kvarnen, här valskvarnen. Här finns exempelvis inga vårdare. Normalt ska det vara två vårdare på varje elev. Här, alltså det des... här saknas 35 anställda på det här stället som skulle ha varit här om vi skulle driva sin kommunalregi. Idag finns det inga anställda alls.
4: Hur tycker du man ska minnas i Göteå Som
2: ett varnande exempel...
4: Då. Jag och Morgan Hult sitter framför min dator. Jag har med mig arkivklippen från Sveriges Television. Så vad gör de
1: med som gör att de rymmer till dig och inte från dig?
0: Ställer krav på dem. Jag tror det är väldigt viktigt att man ställer krav. Det händer att man får ta i dem ordentligt hårt. Lägga hårdhandskarna på dem och säga från. För de, det finns inga gränser satta i det här samhället utan det är bara fladhet. Hur ska jag ha
4: När filmen är slut går Morgan omedelbart bort och röker en cigarett i tysthet på verandan.
3: Jag hoppas inte det kommer som en käftsmäll när jag sover om nätterna nu för det ser han röra sig levandes på bilder, det var inget bra. Det väckte väldigt, väldigt många känslor. Det det väckte mer känslan än vad jag trodde det skulle kunna göra hemska känslor han såg ut så han var så, han pratade så han jag skulle nästan säga luktar så men... det var precis som att han sitter bredvid och jag vet inte vad jag ska säga om det, det... han sitter och, 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 ja, den är obeskrivlig, kan man säga, det här sluttampen på beskrivningen. Så det, det var, var hemsk, det var hemsk. Under arbetet
4: med det här reportaget har jag försökt komma i kontakt med så många killar som möjligt som bodde hos Göte Olsson. Det finns inget register över placerade killar- Göte Olsson säger själv att 400 ungdomar passerade genom hans fosterhem och aktiviteter. Flera gick ner sig i missbruk och har dött. Vissa som jag får kontakt med orkar inte framträda med hela namn. Men jag får dokument och myndighetshandlingar som ger insyn i deras tid hos Göte Olsson.
5: Han var ju en förebild på en jävla konstig konstruktör- måte. Han var inte klenor och vek som en farsa, om man nu säger
4: så. En av de som vill berätta, det är Leif. Han bor numera i Norge, på ön Hitra utanför Trondheim. Jag reser dit en vinterdag. Han är dömd för att ha sålt amfetamin- men är nu rehabiliterad och lever med sin hustru Linn- i en liten brun stuga vid en
5: havsvik- han, 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 var ju, han, han var ju smart. Han har ju talets gåva. Han hade ju, jag kunde ju verkligen formulera sig vok- vokabulärt.
4: Leif bor inte på Jåhalshälet som de andra barnen. Men han söker sig dit för att hans mamma är borta i veckorna. Och till slut får han ett eget rum hos Göte.
5: Han var ju bara... Wow, vilken, vilken fyr, om man säger så. Och han, var, han var ju bara... Så. så
4: börjar man hänga där. Leif minns fortfarande första gången som Göte Olsson utsätter honom för ett övergrepp. Det sker i ett litet rum i källaren på Eolshäll. Då har Leif hängt i området i nästan ett år. Han är 13
5: eller 14 år gammal. Första gången var i madrassrummet var första gången äcklig mot mig, man säger så. Han, då? han var ju man manipul- äh, manipulativ och sådana grejer Jag, jag inte, själv, då, liksom. Det var ju så att men då brukar inte du smekar ju själv då det var ju egentligen så i början helt liksom så han var ju liksom så här vad, smäk, så, har, har, har du har inte bara smeka dig själv ja, men inte skönt pirrar inte lite gott när du jo det gör så det att och grejer så här. Ja men ja men är det inte skönt om jag gör så här på dig? Ja här läger nej...
4: På häl utvecklar Göte Olsson ett belöningssystem. Göte är generös med pengar och prylar och kläder. Killarna vänjer sig vid gåvorna. Ett slags beroende etableras. Det lönar sig att vara Göte till lags. Göte kan hjälpa killarna att knipa om det tagits av polisen eller fått skäll på skolan. Men sen utnyttjar han situationen.
5: Man var alltid, skyllde han en gentjänst, eller jag vet hur man fan ska förklara det, för han var ju bara snäll. Ja, för jag ser att båten, det måste ju skrapa en lite och ditt datt. Äh, har, du, har du diesel i båten? Äh, har du allt du behöver? Äh, jag har lite ont om... Nej, äh, men då åker vi och tankar upp båten. För att jag gjorde ju allt för att inte vara hemma.
4: Intervjuerna med pojkarna på Eåls har gjorts oberoende av varandra- och styrks av vittnesmål, domstolshandlingar och anteckningar från socialtjänster. I en notering från Länsstyrelsen anmärker en chef från Maria Ungdom att Göte Olsson har etablerat ett kunstlingssystem på Eolshäll. Gejna! En tacksamhetsskuld växer gentemot Göte.
5: Alltså, det var ju nästan så att man nästan fötter, att ska inte peta lite på mig. <laughs> men, men alltså jag vet att det låter tejt när jag säger det. Men det var ju nästan så. Du vant du med de där pengarna. För han var ju om omvänd psykologi. Han, han var bara grej som brukande emot mig. Om man får säga på den här måten. Så jag var varit lite fört bakom lyset och sen kände jag liksom att jag var faktiskt skyldande. Så, så, så var ju då incidenter då, att vi var i madrasserummet eller, eller när vi var på bussen han liksom bara ville klama och han ville bara att jag, att jag skulle ta, ja sådana där grejer, liksom. Eller att han, att han skulle klama mig med här runka eller att han fick ta på mig. Han försökte få mig att suga och sådana grejer, men, det, grejer det, men då fick jag ligga på hans mage istället sådär, så Då var han så här liksom, när jag var liten och när jag var ute och, och, och sånt och sådant där. Och det, det var ju det att jag, jag, jag sökte ju när, jag sökte, vad heter det, jag sökte, fan ordet, In, inte bekräftelse. Någon som brydde sig, någon som verkligen lyssnade på, för det gjorde han. Han är ju fan varit bättre än alla psykologer jag har om man säger så. För han var aldrig dömande. Men, men sen med tiden så var det så här att man inte kunde ställa klockan efter det. Men du Läffe, förresten, den där äh, saken. Jag har den här, vill du komma och kolla här på den här? Och då såg man egentligen på alla andra. Okej, okay. nu vet vi vad som sker. Och det är liksom jag kan inte säga antal gånger, men det var många gånger.
4: Var det 20 eller? Det var mer än det. 50.
5: Ja, med att med smeka sig själv och få utlösningar, ja.
4: En gång berättar
5: Leif för sin mamma om Göte Olsons övergrepp. Jag sa inte detaljer, men jag sa att jag att, att tar på mig och pyla. och jag tycker det lite o, o, obehagligt. Då var ju min mamma sa att, ja men han är ju bara snäll och trevlig och, och, och nu ska anklaga honom, klarar du att stå igenom det här nu? Han är ju faktiskt en väldigt etablerad man och har alltid där och prydar. Klarar du det här med ditt psyke eller ditt och dat eller något sånt där, någonting? Så att du var ju såna, nej, nej, okej då. då var vart ju undermedvetet accepterat för henne i mitt huvud.
4: Sista gången som Leif blir utsatt för ett sexuellt övergrepp av Göte Olsson är han på väg därifrån till en egen lägenhet i Högdalen i södra Stockholm. Han får låna Götes pick-up för flytten som han kraschar.
5: Och då kör, kör, körde jag på, på fyllan. Allt ja, det hela hela grejen. Så kom, kom en väktare idag. Jag sitter i bilen. Liksom, det var bara söppel i bilen. Vi var bara helvete att vi klarade som gjorde Så var bara slog sprickbilen. Det bara slog gnister i hela bilen. Nu slog en eld. Och jag var shit.
4: När han vaknade nästa morgon minns han inte riktigt vad som hänt. Fan, Pickesen. Jag kommer inte ihåg. Men Göte skyddar honom från polisen genom att ge honom ett falskt alibi. Och återigen blir Leif skyldig Göte Olson,
5: en tjänst. Då säger för att han inte prata med det. In i rummet. Där. Skit, oh shit liksom. Du vet att du kan förlåa körkort nu. Du vet att du kan... Och jag är ju livrädd. Fått jobba, jobb och grejer upprydda och liksom. Allt, är sant? Och då, då, då var ju då... Det var då en sista gången då som han, vi gjorde någonting konkret. Så där. Det var, var då att då var tvungen att stå över honom och onanera och, 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 och spruta på honom när det, gick, eller när det gick för mig. Så att han kunde unka <laughs> samtidigt.
4: Just det här belöning- och bestraffningssystemet,
3: det minns också Morgan Hult. En gång så hade jag ju problem med min psykologen. Han bråkade med och kallade han vissa saker. Jag inte säga snälla saker men jag var inte så gammal. Jag var tuff och tyken. Och jag upptjäfte helt enkelt och jag talade om för det. Och sen så stack jag därifrån och sen så ringer psykologen ner till Göte. Och tog det hus i helvetet där och var jag ju upp på skolan och räddade mig. Och prata pratade mot psykologen och det var det ena med det andra. Men så, det drabbade jag med på natten sen. Vad var det du hade kallat psykologen? Ett eller nån liknande. Det var väl kanske inte så allvarligt. Det, det var ju inte så att man... Någon... Man hade inte höjt på ögonbrynen idag, men på 80-talet gjorde man det.
1: Alltså äter du i duschen?
3: Nej, det gör jag verkligen inte. Men förstå.
1: alla gör ju det nu. Duschsnacks, Frans.
0: Vilka alla? Ja, men
1: alla på TikTok och bloggar och allt möjligt så är, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här oliver och ostbågar typ.
0: Nej, men minke tappas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till i men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna.
1: Ja, men lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans med Expressen.
0: Viktiga nyheter.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
3: Det var väl inte okej okay att kalla för sin psykolog för bonlepp. Jag minns Götes reaktion att jag hade ingen rätt att tala om för den här psykologen. Att han var en bondläpp. Sen sa Göte till mig att jag skulle gå ut ur i rummet och sen hör man Götegapa och skrika och säga att det är en förbannad jävla bonläpp. Men det var Göte som hade rätt att säga det. Det hade inte vi andra. Att inför skolan då. Inför skolan och inför myndigheterna så skulle allting vara så fint. Men i de där situationerna, då
4: visste du att för eller senare kommer det här att straffa sig eller
3: Ja, allting som han var tvungen att rädda en, det straffade ju en själv efteråt. Då hade han ju en hållhake. Då hade han ju någonting som vi skulle rätta till. Då blev man somnika alltså det. Det, det var så han ville ha det. Och det var så han... Hjälper jag dig? Hjälper, jag, hjälper du mig? Det... Det var så det var.
4: Under en period renoveras det stora huset. Pojkarna flyttar tillfället in i den gamla gymnastiksalen intill. Då sker övergreppen där istället. När han räddade en där på den, det året eller den
3: tiden vi bodde i gymnastiksalen. Då... Vaknar man ju i källan och, och, och grogge och, och översatt då va? Påsatt och. Och det. Man visste ju om det här alltså så man vaknade så att. Har det var hänt igen.
4: Hur visste du om det?
3: sexuellt våld kan man väl kalla det när man blir våldtagen jag är ju ont dagen efter kan jag säga. det blöder det... man blöder även det, det Det är ju inte gjort mjukt om man säger så, han hade ingen liten dag så han hade ett bra paket va? det var det var stort och gjort och det gjorde ont.
1: I nästa avsnitt av spotlight serien
4: Det här är Björn Klem på Dagens Nyheter. Jag har en fråga om en person som um, heter Göte Olsson.
1: Det ska visa sig att Göte Olsson inte ens borde fått bedriva sin verksamhet på Eåls Hell från början.
4: Men han är ju till en gott egentligen. Jaha. Visste ni det? Nej, nej, nej. Är ett gott Simon gott
1: Och att övergreppen skulle kunna upptäckts för länge sedan. Oh,
4: herregud. Vilken stor.
1: Mm. Göte Olsson är idag avliden och kan därför inte svara på frågor om de sexuella övergreppen. Stockholms stad har inte velat ställa upp på någon intervju. Du har lyssnat på del två av Spotlight-serien, Pojkarna på ihl av den granskande reporten Björn Afklén. Har du tips till dagens nyheter- kan du lämna det säkert på dengranskar.dn.se. Mikael Delin är redaktör. Producent är Martin Jonsson. Och exekutiv producent är David Mer. Slutmix Gustav Sondén. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Podserien har gjorts i samarbete med Third Ear Studio. Arkivklippen kommer från SVT-rapport Aktuellt, Sveriges Radios program Familjeliv och Röda Korset och föreningen Mys Arkiv. Jag heter Evelyn Jones. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Volodarsky.